0: Vivimos en una sociedad que desde hace algún tiempo es definida sociológicamente como líquida, de la cual los miembros de la Iglesia no escapamos. La vida y obra de los padres de la Iglesia nos inspira e impulsa para la consecución de una mayor solidez humana, espiritual y vocacional, para de esta manera poder ofrecer en el complejo panorama cultural de hoy las riquezas que la expresividad humana de la fe puede y debe dar a nuestro mundo. Vidas como la de San Justino nos interpelan, hacen que podamos realizar una especie de recuento de nuestra historia personal, familia, lugares, hitos, en los cuales podemos, uno pueda reconocer la presencia de Dios. Precisamente son esos encuentros quienes producen en nuestra vida un fuego en el alma, tal cual como describe San Justino, un hecho que cambió su mirada, redireccionó sus acciones e impulsará definitivamente su quehacer. ¿Pero quién es Justino? Fue un filósofo laico y mártir considerado el más importante entre los padres apologistas del siglo II, según el Papa Emérito Benedicto XVI. Se llama apologista al que escribe en defensa de algo, y Justino escribió varias apologías o defensas del cristianismo que después enseñó en Asia Menor y Roma. Sus escritos ofrecen detalles muy interesantes sobre la vida de los cristianos antes del año 200 y cómo celebraban sus ceremonias religiosas. Justino nació alrededor del año 100, en la antigua Siquen, en Samaria. Sus padres eran paganos de origen griego y le dieron una excelente educación, instruyéndolo lo mejor posible en filosofía, literatura e historia. Un día, meditando acerca de Dios, se le acercó un anciano sabio que le recomendó estudiar la religión cristiana a través de la Biblia, porque es la única que habla de Dios debidamente y de manera que el alma queda plenamente satisfecha. Justino se dedicó a leer las sagradas escrituras y encontró maravillosas enseñanzas que antes no había logrado encontrar en ningún otro libro. Tenía unos 30 años cuando se convirtió y en adelante el estudio de la Biblia fue para él lo más provechoso de toda su existencia. Justino fundará una escuela en Roma, donde iniciaba gratuitamente a los alumnos en la nueva religión, considerada como la verdadera filosofía. En ella, de hecho, había encontrado la verdad y por tanto el arte de vivir de manera recta. Por este motivo... Fue denunciado y fue decapitado en torno al año 165, bajo el reino de Marco Aurelio, el emperador filósofo a quien Justino había dirigido su apología. Las dos apologías y el diálogo con el judío Trifón son las únicas obras que nos quedan de Justino. En ellas pretende ilustrar ante todo el proyecto divino de la creación y de la salvación que se realiza en Jesucristo, el Logos, es decir, el Verbo Eterno, la razón eterna, la razón creadora. Cada hombre, como criatura racional, participa del Logos, lleva en sí una semilla y puede vislumbrar la verdad. De esta manera, el mismo Logos que se reveló como figura profética a los judíos en la ley antigua, también se manifestó parcialmente como con semillas de verdad en la filosofía griega. Justino concluirá que el cristianismo es la manifestación histórica y personal del Logos en su totalidad. Todo lo bello que ha sido expresado por cualquier persona nos pertenece a nosotros los cristianos. De este modo, Justino, si bien reprochaba a la filosofía griega sus contradicciones, orienta con decisión hacia el Logos cualquier verdad filosófica, motivando desde el punto de vista racional la singular pretensión de verdad y de universalidad de la religión cristiana. Si el Antiguo Testamento tiende hacia Cristo al igual que una figura se orienta hacia la realidad que significa, la filosofía griega tiende a su vez a Cristo y al Evangelio, como la parte tiende a unirse con el todo. Y dice que estas dos realidades, el Antiguo Testamento y la filosofía griega, son como dos caminos que guían a Cristo, al Logos. Por este motivo la filosofía griega no puede oponerse a la verdad evangélica y los cristianos pueden recurrir a ella con confianza, como si se tratara de un propio bien. El Papa Juan Pablo II definió a Justino como un pionero del encuentro positivo con el pensamiento filosófico aunque bajo el signo de un cauto discernimiento, pues Justino, conservando después de la conversión una gran estima por la filosofía griega, afirmaba con fuerza y claridad que en el cristianismo había encontrado la única filosofía segura y provechosa. En su conjunto, la figura y la obra de Justino marcan la decidida opción de la Iglesia antigua por la filosofía, por la razón, en lugar de la religión de los paganos. Con la religión pagana, de hecho, los primeros cristianos rechazaron acérrimamente todo compromiso. La consideraban como una idolatría, hasta el punto de correr el riesgo de ser acusados de impiedad y de ateísmo. En particular, Justino, especialmente en su primera apología, hizo una crítica implacable de la religión pagana y de sus mitos, por considerarlos como desorientaciones diabólicas en el camino de la verdad. La filosofía representó, sin embargo, el área privilegiada del encuentro entre paganismo y judaísmo, precisamente a nivel de la crítica a la religión pagana y a sus falsos mitos. Nuestra filosofía, con estas palabras explícitas, llegó a definir la nueva religión otro apologista contemporáneo a Justino, el obispo Melitón de Sardes. De hecho, la religión pagana no seguía los caminos del Lobos, sino que se empeñaba en seguir los del mito a pesar de que este era reconocido por la filosofía griega como carente de consistencia en la verdad. Por este motivo, el ocaso de la religión pagana era inevitable. Era la lógica consecuencia del alejamiento de la religión de la verdad del ser, reducida a un conjunto artificial de ceremonias, convenciones y costumbres. Justino y con él otros apologistas firmaron la toma de posición clara de la fe cristiana por el dios de los filósofos contra los falsos dioses de la religión pagana. Era la opción por la verdad del ser contra el mito de la costumbre. Algunas décadas después de Justino, Tertuliano definió la misma opción de los cristianos con una sentencia lapidaria que siempre es válida. Cristo afirmó que era la verdad, no la costumbre. En este sentido hay que tener en cuenta que el término consuetudo que utiliza tertuliano para hacer referencia a la religión pagana puede ser traducido en los idiomas modernos con las expresiones moda cultural, moda del momento. En una edad como la nuestra, caracterizada por el relativismo en el debate sobre los valores y sobre la religión, esta es una lección que no hay que olvidar. Con este objetivo, y así concluye la reflexión del Papa Emérito Benedicto XVI, vuelve a presentar las últimas palabras de aquel misterioso anciano que se encontró con el filósofo Justino a orilla del mar. Tú reza ante todo para que se te abran las puertas de la luz, pues nadie puede ver ni comprender si Dios y su Cristo no le conceden la comprensión. Esta reflexión Surge a partir de la audiencia de Benedicto XVI, el 7 de marzo del año 2007, en la que brinda una catequesis sobre los padres de la Iglesia, en nuestro caso sobre San Justino, quien les comparte Isaac Daniel Velázquez, jesuita para el Semillero de Hermenéutica y Padres de la Iglesia.